0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui da Plataforma Lura, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E na conversa de hoje, nós vamos falar sobre UI Pattern. Nós já explicamos um pouco sobre isso, acabamos entrando um pouco na seara, falamos sobre Dark Patterns aqui, mas nunca entendemos de fato como é que isso foi criado, quando a gente utiliza o que de fato e onde eu consigo achar essas informações. Então, é sobre isso que nós vamos falar no episódio e vamos ver quem vai ajudar a gente nele. Hoje, nós temos como um convidado ilustre aqui, vai estar trazendo todo o seu conhecimento. Já esteve aqui em vários outros episódios, o senhor Matheus, CH, Vilain. Ele que é UI designer e professor aqui da plataforma Loura. Seja muito bem-vindo, Matheus.
1: Aê! Palmas, aplausos! Muito obrigado pela recepção.
0: Olha só, depois de tanto tempo a gente comentando, o rapaz está aqui, ele vai trazer todo o seu conhecimento. Cara, e assim a gente tá falando muito sobre AI, né, recentemente e tudo. Eu, inclusive, gravei um episódio, o episódio 108, com o André Tardelli, eu falei sobre Dark Pattern, que, cara, inclu... agora que eu sei sobre Dark Pattern, hoje é um saco pra mim, porque todo programa que eu vejo um botãozinho de você quer assinar
1: isso gratuitamente e depois <risos>
0: nunca mais consigo cancelar isso, eu fico muito
1: frustrado. Ou tu entra num site... E aí, tu nem, nem tá pensando em fechar a aba, mas tu mexer um pouquinho o cursor pro lado, ele já pula um pop-up na tua cara de Não vai embora! Deixe seu e-mail aqui, que nós vamos te dar um cupom maravilhoso de desconto. <risos>
0: <risos> Sim. E aí, agora que isso é mais visível pra mim, eu fico pra eu pensar que existe o contrário também, né? E eu queria começar entendendo, já que existem esses padrões sombrios, né, esses dark patterns, o que, que é definido o UI pattern? Né? O que, que são definidos esses padrões de UI que
1: não entram nesse quesito? Cara para existir a escuridão tem que existir a luz, né? O Dark Pattern, ele só existe porque existem as UI Patterns ou Design Patterns, tu vai encontrar em vários nomes aí. Mas de fato, quando a gente relaciona com User Interface, com criação de produto digital, de telas, de páginas para aplicativos, para sites... Enfim, aí de fato a gente tá mencionando o User Interface Design Patterns. Eu acho legal fazer essa distinção, porque se a gente pesquisar só por Design Patterns, a gente pode encontrar muita coisa que não seja relacionada só a UI. Até porque eu até menciono isso num curso da Alura que é focado em UI Patterns, que muitos programadores utilizam de Design Patterns para dentro do código deles, mas que esse design não é literalmente o design como a gente vê. É uma coisa mais específica para programação, que eu não vou saber. Mencionar aqui, né? Já foge um pouco da minha alçada do que eu entendo, mas de fato, os UI patterns eles são boas recomendações para a gente construir diversos cenários, diversas telas, diversas ocasiões para produtos digitais que as pessoas usuárias, tu, eu, a pessoa que tá ouvindo a gente, já estamos acostumados, já sabemos mexer daquela forma seguindo essas boas recomendações, a gente vai conseguir trazer uma boa interação, uma boa usabilidade. Outra coisa que é legal mencionar, já engatando nisso, né? Porque se a gente for traduzir ao pé da letra design patterns, vai aparecer padrões de design. E eu realcei aqui, né? São boas recomendações. Porque são boas recomendações, não são padrões, porque não tá escrito em pedra. Tudo isso pode mudar. A tecnologia muda, a tendência de design muda o tempo todo. N ninguém vai apontar uma arma na tua cabeça falando, não, tu tem que seguir esses padrões de login... Senão o teu site vai ficar um lixo. Isso não existe. Tu pode fazer um negócio completamente diferente. Mas o risco daquilo dar um problema vai ser grande.
0: <risos> eu entendo perfeitamente, cara. E é legal que existem esses padrões, até porque a gente comenta bastante isso aqui nos episódios, que é o caminhar sobre ombros de gigantes, né? As pessoas já fizeram esses estudos, então por que não, né? Reinventar a roda é sempre um gasto de energia desnecessário para quando a gente tá trabalhando com criação, com produto. Mas eu fico me perguntando, você, como profissional de UI, né? Imagina uma pessoa que quer é se tornar um AI designer agora. Existe a necessidade de decorar esses padrões? Existe um ambiente onde eu consiga ver esses padrões? Ou é tipo, ah, não, você tem que fazer benchmark para identificar esses padrões? Como é que eu consigo achar isso? Sabe? Cara,
1: tem uma plataforma onde a gente encontra uma lista com todos esses padrões separados por categorias, subcategorias, por aí vai. Que é o UI-Patterns, t e r Ali vai ter, ah, cara, eu acho que tem uns 100 links weeks boa parte desses padrões, desses comportamentos que tem ali, a gente utiliza diariamente, a gente já sabe como é que funciona, por exemplo, um padrão um padrão de registro, a gente sabe como é que tem que ser um formulário de um registro de um aplicativo e de um site, a gente entende como isso tem que funcionar, como que é a maneira prática e como que isso pode ser ruim se a gente fizer de uma maneira distinta, sei lá, o registro ele tem que ter um campo de e-mail de uma senha mas a gente não põe esses campos de uma forma explícita, um exemplo um pouco esdrúxulo aqui, mas não precisa de forma alguma uma, entrar link por link decorando cada uma das coisas isso é, é, é meramente impossível é loucura, a não ser que a pessoa ela queira muito, muito mesmo decorar, mas não. Boa parte desses padrões a gente, inclusive, vamos lá, o site ele tá ali online para servir como consultoria. Eu uso ele de vez em quando porque ninguém é, ninguém aqui é, é perfeito para decorar cada um desses detalhes. Eu trabalho na área já o que Uns seis anos para mais? Não, não tem como. De vez em quando, ah, preciso dar uma explorada. Pô, cabeça cheia, 6 horas da da tarde, a gente já tá um pouco cansado já não consegue mais nem lembrar o que é um botão direito. Vamos lá dar uma olhadinha no, nos detalhes, vamos ver exemplo. Porque esse que é o legal do site, ele tem uma explicação de duas linhas, e nessas duas linhas no máximo, ele já consegue matar tudo, ele dá as soluções de como isso pode acontecer e mostra um exemplo num produto real. Então, por exemplo, sei lá, pode ter um exemplo ali do, do Slack, pode ter um exemplo da Google, pode ter um exemplo do Twitter, vai ter exemplos de empresas grandes aplicando esses UI patterns. Mas não, de forma alguma a pessoa precisa decorar cada uma dessas coisas serve como consultoria, e boa parte desses, conforme a gente vai olhando, a gente nem vai precisar olhar de novo, por exemplo, sei lá, um que, que eu tenho 100% na cabeça, Blank Slate, que é quando tu entra naquelas páginas que ainda não tem uma informação e tem que exibir um feedback dizendo o porquê que não tem dados ali. Esse é um que, quando eu comecei na área, que tava querendo estudar a parte de Design Patterns, eu entrava bastante, porque é uma, uma página que as pessoas no começo acabam esquecendo um pouco de fazer. Então, no fim, ela ficou impregnada na minha cabeça, Cabeça, várias outras vai acontecer isso com quem tá ouvindo a gente
0: agora. Cara, é muito legal escutar isso porque às vezes a gente começa a estudar e fica com aquela: caramba, eu preciso entender todos os, os patterns, inclusive entender todos os dark patterns, para conseguir, sei lá, trabalhar em uma empresa Nossa.
1: específica totalmente inviável.
0: É, realmente, se existe essa documentação e ela é confiável, cara, é perfeito que a gente tenha isso. Vamos colocar como referência pessoas, quem é programador ou programadora usa o Stack Overflow em excesso. E é exatamente é isso, verdade. sabe? É um ambiente onde você consegue revisar determinadas coisas. Você pode pegar uma pessoa que é front-end que vai fazer o um formulário e de repente falar, eita ferro, como é que eu consigo colocar essa tag de form aqui da maneira certa? Calma aí. E aí vai em W3C, vai no Stack Overflow, então é normal essas documentações pesquisar essas coisas e não precisar decorar Só que aí, é, eu fico me perguntando quando é que não vale a pena usar esses padrões. Porque eu fico imaginando que como tem vários padrões, parece que ah, é só eu pegar 10, 15 padrões e vou fazer o um produto perfeito. Porque, bem, tem os padrões ali, você sabe que funciona. Quando é que vale a pena você olhar e falar, olha, eu vou usar este aqui, mas não vou usar aquele ali. Tem, tem alguma definição, alguma dica sua de, olha, evite usar de maneira X os padrões.
1: Cara, vai mais de cenário, por exemplo, vamos dizer que tem 25 padrões ali, não vamos coletar todos, vamos dizer que tem 25. Tu não precisa, de fato, ter um produto que vai usar esses 25 padrões, vai dar necessidade, por exemplo, algo que eu acho que não tem no site da Lura, vamos colocar de exemplo, um drag and drop. Não precisa incluir um padrão de drag and drop, que é, sei lá, o que o Wix faz. Porque o Wix é uma plataforma onde tu mesmo não precisa saber programar para poder criar um site. Então tu arrasta as coisinhas, joga dentro do bloco e pronto. Tu criou um site ali sem mexer em qualquer tipo de programação. A plataforma da Lura não precisa disso. Não tem porquê os designers e programadores do produto a Alura virem a criar essa, essa paradinha. Então é mais de olhar... A necessidade. Tu começou a criar o produto lá do zero, tu já tá fazendo toda a pesquisa, evoluiu pra persona, fez entrevistas, fez benchmarks, aí tu chegou no airframe, protótipo em média fidelidade, chegou no protótipo em alta fidelidade, pô, tu já tem tudo na cabeça, tudo anotado do que precisa ter naquele produto. Então, aí ele vai ter um login ele vai ter um registro, vai ter uma página inicial, da página inicial vai pra página sobre, e por aí vai, aí tu vai olhando, entendendo quais são os comportamentos que a pessoa vai ter dentro daquele produto, e a partir a partir disso, tu pode olhar quais são esses tipos de comportamentos para cada cenário dentro dos UI Patterns. E para tu ter 100% certeza de fato de que aquilo tá funcionando, tu vai realizar o teste de usabilidade. E se alguma coisa der errado, aí a gente volta aqueles passinhos atrás, o site tá online, como eu falei, consultoria tá ali à vontade, de graça. O conteúdo é em inglês, mas assim, pessoa que não entende inglês tem o Google Translate, tem o Lingui, não é um... Um bloqueio para quem não sabe o idioma e tá ali para poder mexer, para poder atualizar, para poder melhorar de fato o produto. Então não precisa incluir todos os padrões, todos os comportamentos dentro daquilo que tá construindo, só aquilo que realmente for necessário. Cara, ótimo, porque
0: eu imagino alguém que tá começando a fazer um check. Olha, eu tenho que fazer esse, eu tenho que colocar esse. Porque é muito normal, sabe? Quando a gente começa a aprender uma coisa, entender alguma coisa, a gente espera que vá utilizar aquilo o tempo todo. Mas escutar de você, de que, olha, vai muito do seu produto. Então, você agrega baseado nas funcionalidades que faz sentido para você. E é aí que a gente vem na aplicação dessa funcionalidade. Porque, assim, a gente tem esse site, tem os UI Patterns, mas a aplicação prática desses padrões, como é que funciona mais ou menos? Aí a gente tem um pouco dessa explicação, porque visualmente a gente consegue ver o padrão de uso, ver a funcionalidade, a explicação, né? Mas a implementação no produto, ela precisa de uma coisa pra parte do desenvolvimento. O time de desenvolvimento precisa conhecer esses UI e para poder saber implementar? Existe algum problema de algum padrão que é mais complicado de implementar? Inclusive, você já passou por isso e falou cara, o time não aceita esse padrão porque é mais complicado e a gente acaba tendo que achar uma outra solução. Como é que funciona? A gente precisa documentar, inclusive, como é que isso é implementado. Eu queria entender por parte de quem... Aplica isso no código de quem vai fazer aquilo dali funcionar, né? Se, se esses padrões já possuem também boas indicações para isso, ou é... você precisa que o seu time tenha expertise para conseguir programar e conseguir alcançar aquilo dali.
1: Cara, a pessoa front-end, ela não precisa necessariamente conhecer sobre o e-patterns. Isso não vai afetar o trabalho dela, não vai tornar ruim, não vai tornar terrível pro produto. Mas se ela conhecer, e eu defendo muito isso, vai ser melhor. Porque ela não precisa ser designer necessariamente para conhecer sobre o Patterns. Qualquer pessoa que atua... Por menor que seja na construção de um produto digital, já vai ser rico conhecer esses comportamentos para diversos cenários diferentes. E existem alguns que eles são mais práticos que outros, tipo de, de implementar, por exemplo, na ferramenta de prototipagem no Figma, que vai ser muito natural de construir. Mas tem alguns que eles de fato têm um, um nível de complexidade um pouco maior. Não é um negócio absurdo que tu precisa ter mestrado, doutorado para entender, mas que de fato eles precisam de, por exemplo, uma documentação para pessoa front-end ter noção do que ela precisa de fato tu construir. Por exemplo, imagina que eu abro o Figma e ali eu construo a página inicial do Google. Então eu coloco o logotipo do Google ali no meio, na parte de cima eu coloco aqueles linkzinhos de Google Imagens, Gmail, a minha fotinho do usuário. No embaixo do logotipo do Google eu ponho um campo de texto embaixo eu coloco dois botões. E aí eu dou para o programador fazer e ele constrói. Só que tem um detalhe, eu esqueci de documentar daí que esse campo de texto ele tem função de autocompletar. E autocompletar é um UI pattern, porque ele facilita pra um determinado comportamento, que é tu tá querendo buscar alguma coisa por que não a gente facilitar essa busca pra ti colocando as principais buscas e já tentando prever aquilo que tu quer, então se eu vou digitar Alura agora no Google, ele vai aparecer diversos exemplos, Alura cursos Alura cursos online, Alura é bom Alura várias outras coisas que a galera pesquisa por aí, então essa, por exemplo, é uma informação que eu tenho que documentar, outra que eu posso te dar das redes sociais, Facebook, Twitter Instagram, o Infinity Scrolls né, o scroll infinito, tu vai descendo, ele não tem uma paginação, e eu não consigo detalhar isso exatamente dentro da ferramenta de prototipagem, é mais de documentar, e aí não existe uma forma certa, uma forma errada de documentar, vai do time mesmo, mas a comunicação é importante, é tu criar o protótipo, tu identificar que ali vai ter esse tipo de comportamento, conversar com essa pessoa sobre a viabilidade, porque... Tudo isso vai na questão da conversa, de prazo, de nível de, de tecnologia que a gente tá utilizando, se assim, dá pra fazer agora, se tem que vir numa versão futura e por aí vai. Mas aí é tudo na base da comunicação, entender se é viável, tem como, e aí a gente inclui. Ah, ótimo. Até porque, assim, ah tá
0: ali os padrões e tal, então significa que você não vai ter que trabalhar, pessoal. Você vai ter que se comunicar <risos> é. com quem tá desenvolvendo pra olhar e falar, olha, nesse padrão aqui tem um nível um pouquinho maior, a gente consegue tá dentro do prazo, tá dentro do escopo isso é bem legal de entender também. E, e claro, se você é front-end, é, é um destaque significativo. Você, como profissional, conseguir olhar e conversar com a pessoa que desenvolve isso. Dentro desses padrões, Matheus, existe algum que você daria a dica de, olha, não decora as coisas, mas esse daqui, fica com isso na sua cabeça? Esse daqui é um que você sempre vai usar, esse daqui é, tipo, o padrão que eu consideraria, dentro dos top 10, o mais importante. Você nunca vai conseguir fugir dele, sabe? Você sempre tem que estar com ele em mente. Então, se, se for pra esquecer os padrões e ficar com um em mente, qual que você olharia e falaria, fica com este?
1: Cara, um é muito difícil, porque pode ser que esse, que, que esse um que eu vá mencionar vai ter no produto X, mas no Y não vai ter, vai aparecer vez sim, vez não, mas tem uma categoria, tem duas, na verdade, né, que, que, que são muito importantes mesmo, de tu... as que tu mais vai fazer a consultoria ali na plataforma, as que eu mais acabo visualizando de fato, quando eu acabo caindo dentro de um projeto, que é a categoria de navegação é a categoria de onboarding, porque há essas duas categorias, navegação, não existe um produto digital que não tenha navegação a não ser que tu tenha de fato uma página que tenha só um texto e uma imagem acabou ali não tem navegação mesmo, mas a maioria daqueles que tu vai se envolver 99% desses, vai ter navegação, tu vai clicar no botão, tu vai ir pra página 2, da página 2 tu vai pra página na 3, 3 4.7 e por aí vai. E o onboarding ele é basicamente a introdução de uma pessoa dentro de um produto. A gente vê muito mais disso acontecendo dentro de um aplicativo, onde por exemplo, sei lá, se eu baixar eu acho que se eu desinstalar o iFood e eu baixar ele de volta no meu celular, quando eu abrir ele pela primeira vez, assim, né que ele não vai ter nenhum dado, ele vai aparecer aquelas telinhas mostrando qual é a vantagem do iFood em formato de carrossel. Ah, o iFood é bom nisso, nós fazemos isso temos aquilo, outro. É aquela apresentaçãozinha pra convencer a pessoa de que o produto é bom. E tu já, já fazer com que essa pessoa se sinta em casa. Então... Essas duas categorias são extremamente importantíssimas. E aí tem outras ali que o pessoal vai acabar usando menos, porque é mais pra, pra conteúdos específicos. Por exemplo, tem uma categoria de social, que tu já vai imaginar que ela tenha mais... ela seja mais voltada pra redes sociais de fato, porque ele tem todo um esquema de convidar amigos, tem um chat, seguir, estilo Twitter, essas coisas. Eu acho perfeito você
0: falando isso, que mais uma vez reforça a, a dinâmica de... de repente, bastante do produto, mas se fosse para nivelar todo o produto você vai acabar navegando, mesmo que seja lei de um page, você vai ter a navegação mínima e você separou por categorias é, é, é normal você identificar essas separações dos padrões por categorias ah, não, tudo que é relacionado à navegação fica em um canto tudo que é relacionado ao a que você comentou um board fica em outro ou isso é mais especificado
1: pelo pelo esse site do UI Pattern? Ah é, o site especifica dessa forma de fato eles especificaram categoria de getting input, navegação dealing with data mas eu acho que essa organização eu acho não, eu tenho certeza que essa organização que eles fizeram, assim, é perfeita eu não faria melhor, de fato eles fizeram uma categoria principal que são essas que eu citei, e dentro dessas principais existem subcategorias para identificar de fato aonde aquele pattern ele vai estar tá mais envolvido se é em conteúdo, se é na parte só de imagem, se é na parte só de registro, ele vai te dar a, a, as rédeas para tu entender antes mesmo de já saber como que o utiliza esse padrão exatamente tu já vai entender qual é o cenário qual é o contexto que ele tá envolvido
0: cara, ótimo, isso facilita muito as coisas e você até comentou que você não faria melhor, né você gosta muito dessa organização A internet é muito comum ter documentações e coisas que são públicas. Por exemplo, o próprio Wikipedia, que é uma coisa bem conhecida, é uma parte onde você pode alterar artigos de outras pessoas, pra aquilo ser validado. Eu fico imaginando como é que esses padrões foram construídos. Isso é aberto, a comunidade consegue olhar e falar, olha, eu vou criar um novo padrão. Esses padrões surgiram a partir de que de que escopo essas pessoas têm categoria pra olhar e falar, ah, não, eu vou definir que isso daqui é um padrão, e vai colocar como padrão, tipo, quando a gente tá falando de UX UI, a gente tem como referência, por exemplo, o Nilson Norman Group. E a gente olha e fala: caramba, essas pessoas, esse grupo aí, o que vier desse grupo, pô, eu posso confiar. Tenho a validação, né? Agora, por que, que eu vou acreditar no site UI Patterns? sabe quem quem está por trás disso é a comunidade que está por trás disso é, é de fato confiável nesse livro como é que os novos padrões vão surgindo é, é muita muita pergunta mas é, é essa dúvida sabe essa validação mesmo porque que isso daí é tão
1: é, referência cara um padrão ele não é criado não, acredito que não exista como criar um padrão, da mesma forma que quando a gente entra na parte de UX uma das primeiras coisas que a gente tem que saber é que não tem como criar uma experiência não existe isso de criar uma experiência porque a experiência que eu tenho no produto X é minha é única, só o Matheus tem essa experiência, o Luiz vai ter outra experiência a Maria vai ter outra experiência, o Carlos vai ter outra experiência e por aí vai, a gente não consegue criar isso, o designer de experiência ele não cria experiências e o designer de interface ele não cria padrões de interface. Essa construção ela nasce a partir de, de, de cenários que a gente lança em produtos digitais, onde a gente vai entendendo qual é a melhor forma que as pessoas vão aproveitar, vão utilizar daquele produto. Se a gente voltar, cara, uns bons anos atrás, acho que uns 30 anos, eu adoro falar desse tipo de historinha, lá do início da construção da web, eu acho que ela foi construída em 92 ou 91 pelo Tim Berners-Lee, mas foi lançada pelo, pro público poder utilizar de de fato, dos seus computadores pessoais em 94. E em 94 que começou a surgir os primeiros sites, as empresas começaram a, a ver a web, a Amazon é uma das empresas que, que nasceu lá atrás, se a galera pesquisar aí no Google Imagens, vai encontrar a primeira versão do site da Amazon, bem, bem, bem simplória. E assim, lá atrás, 94, 95, o pessoal ainda tava explorando. Era um, um, um mato novo, a galera tinha que descobrir como é que as coisas funcionavam e também não, não, não existia tinha tanto o interesse quanto existe hoje sobre criar uma boa experiência dentro de um produto. Ah, a gente tem que fazer dessa forma porque vai ser a forma ideal. Não, não existia isso, porque era um negócio completamente novo. As pessoas não conseguiam ditar que aquele era o modelo ideal para construir um site. Isso veio de lá para cá, das pessoas analisando como que essas pessoas usuárias utilizavam os produtos, mesmo que eles não tivessem as mesmas ferramentas para análise como a gente tem hoje, por exemplo, um Hot jar da vida, onde a gente consegue ver até que ponto da página a pessoa desceu, quantos cliques ela deu e por aí vai, elas tinham a sua própria análise na época e isso foi evoluindo de lá pra cá. Mesmo que a, a, a profissão de, de UX, User Experience, não tivesse nascido com essa nomenclatura naquela época, existiam as pessoas que estavam querendo melhorar essa experiência. Então, aos poucos, elas foram reparando como é que as pessoas utilizavam, qual que era o melhor comportamento para criar a página específica X, e aí isso foi evoluindo e foi se criando um bom senso entre todas as empresas, todas não, né? Todos é uma palavra muito forte, mas vamos dizer entre a maioria das empresas, onde elas entenderam que daquela forma funciona e se eles fizessem de uma forma diferente daquilo, da que a pessoa já estava acostumada a mexer, ia representar um problema. Então, sei lá, se a Amazon tivesse feito a página de produto deles diferente de outras páginas de e-commerce, assim, se parar para pensar, são todas diferentes. Cada uma possui essa identidade, mas elas têm uma uma certa similaridade. Se eles tivessem feito um negócio completamente diferente reinventar reinventado a roda, isso poderia causar um impacto na experiência. E aí as pessoas não iam entrar na página da Amazon pra poder comprar um produto, iam pular pro e-commerce vizinho e a Amazon não ia ser o grande império que eles são hoje. Cara, é legal notar isso
0: porque realmente o que valida é a própria comunidade. O que valida é o tanto que o ser humano está usando aquele produto e a percepção de otimização que quem usa, a pessoa usuária, está entregando. Por isso que é, é tão diferente do que por exemplo, falam da Nilson Norman Group apenas. Porque eu admito, hoje um bom grupo, uma boa parcela de pessoas que estudam UX, se der a louca no Norman, <risos> ele vier e falar, não, agora a gente tem que, que fazer tal coisa. Vamos fazer e então...
1: tal. Agora a gente a gente tem que colocar sites com fundo vermelho e texto amarelo em cima. <risos>
0: É tipo isso, eu, eu acredito que uma grande parcela de pessoas iriam fazer Por ter a validade, sabe, do grupo E é isso que eu fico preocupado com os padrões Mas pelo que você explicou, os padrões realmente Vêm de maneira orgânica, o, o fato de vir De maneira orgânica, me traz um questionamento Que eu acho significativo Também gravei um episódio recente Sobre acessibilidade E sobre inclusão, e eu queria entender Na sua visão, né, você que tem Já alguma, algum know-how E conhece alguns padrões Se isso já é intrínseco aos padrões padrões, sabe? O processo de acessibilidade, o processo de inclusão, existe um bloco para isso ou isso tá incluso em todos os blocos? Quando eu falo isso é dentro dos padrões a documentação, por exemplo, falando sobre como implementar isso em, na leitura de texto, tem essa, essa delicadeza, ou isso está sendo ainda implementado, você percebe em uns e não percebe em outros. Isso é importante porque os produtos estão exigindo cada vez mais esse tipo de percepção, o que é extremamente importante. E, e eu queria saber se ao acompanhar esses padrões, a gente tem que manter isso em mente ainda, ou isso já está incluso, vale a pena a gente implementar coisas e pensar nisso no momento em que a gente também trabalha com
1: a pesquisa dos padrões? Tem que manter em mente. Uh, infelizmente tem que manter em mente. Eu digo infelizmente porque devia já ser um negócio natural. A gente não devia ter que construir um produto de fato pensando nele ser acessível, inclusivo. Devia ser um negócio natural de a gente construir e já funcionar para todo mundo. Mas de fato, quando a gente pensa ainda nos UI Patterns, a gente tem que colocar isso em mente porque cada um desses Patterns aqui eles são relacionados a cenários que são utilizados em diversos produtos. É uma, uma, um conglomerado de diversos cenários diferentes aqui dentro... Que a gente já passou por eles ao longo dos anos. Alguns deles são muito bem acessíveis. Outros nem tanto. Por exemplo, o carrossel. Carrossel, que é aquele componente onde a gente normalmente encontra em e-commerces, fica lá no topo da página, ele vai passando imagenzinhas da, da direita pra esquerda, tu pode clicar no botãozinho de flechinha para esquerda, para direita para passar também. Esse é um componente que a gente que trabalha com UX, com UI há um tempo, acaba desprezando depois de um tempo porque ele não é bom. Ele, é, ele desvia muito a atenção, ele ocupa muito espaço e ele não é acessível. Aí e pensa comigo, a pessoa que é cega vai utilizar uma ferramenta de leitura de tela para poder enxergar, né, entre aspas, o produto. Então ela entra na página e a ferramenta, ela vai dar o resuminho ali do que, que é a página para ela e aí ela vai utilizando o teclado para ir passando pelos links e passando pelos textos, aí ela chega num componente de carrossel que passa isso, essa informação, a cada 5 10 segundos, já é um momento onde ela vai ficar perdida. Então ali no site ele diz qual que é o melhor comportamento para tu trabalhar com o um carrossel mas ainda assim é um que para quem utiliza leitor de tela a pessoa pode acabar ficando perdida então sempre que tu clicar agora falando diretamente com a pessoa que tá ouvindo a gente sempre que clicar em qualquer um desses linkzinhos do padrão não esquece de pensar na parte de acessibilidade quando tu for incluir isso dentro do, do teu produto porque isso, cara, é extremamente importante a gente menciona muito que não pode mais existir sites sem ter trabalhado com design responsivo porque todo mundo tem celular hoje em dia então o site que eu acesso no computador, é o site que eu tenho que acessar no celular perfeitamente. E a acessibilidade é a mesma coisa. Se um site precisa ser responsivo, ele também precisa ser acessível. Se tá na internet, é de graça. Pra qualquer um entrar, qualquer pessoa literalmente pode entrar, então qualquer pessoa tem que ser capaz de poder utilizar aquilo ali sem problema nenhum. Cara, perfeito. Perfeito. Dá até um peso diferente no, no tema no que a gente tá conversando, porque, pessoal, isso é...
0: Vocês que escutam e acompanham o Leis, eu já venho batendo a na essa tecla de acessibilidade, de inclusão, design inclusivo. E assim, os padrões foram feitos por pessoas usuárias. E, inconscientemente, a gente acaba segregando porque é a maioria que define o padrão. E a maioria quem utiliza isso acaba não tendo essas necessidades. Mas... Hoje está crescendo drasticamente Ouso dizer que dentro dos próximos dois, três anos vão ser Incluídos padrões onde já Trabalhem isso, olha, esse padrão aqui É um padrão onde a acessibilidade Está 100% trabalhado Nele e é preciso incluir esse padrão Nos propostas de login, porque O grupo de usuários que precisam Dessas possibilidades foi testado Também e trouxe pra gente com a melhor Forma, então é bem legal fazer Parte desse movimento, porque é aí que Vem essa liberdade de poder mudar um pouco os padrões esse cara, pensar nisso é essencial. junto com essas pequenas mudanças, Mateus, eu fico pensando assim, até onde eu tenho liberdade com os padrões? Não é, não é batido em pedra, claro, mas os padrões eles trazem pra mim informações de cor, eles trazem pra mim informação de tamanhos, informação de fontes a serem utilizadas. Como é que esses padrões são definidos? Porque assim, se ele traz informação de cor, às vezes não vou conseguir aplicar no meu produto ou sempre vou conseguir aplicar no meu produto. Eu queria entender até onde eu tenho a liberdade do que modificar dentro do padrão sem que ele fuja da sua proposta que é ser funcional.
1: Sim, os padrões, eles transcendem uma identidade, um guia de estilo. Então, tu não vai encontrar neles ali, ah, tem que ser vermelho e tem que estar tá utilizando a fonte inter. Não, tu não vai encontrar isso. Eles transcendem toda essa parte do, do, do design system, do style guide, do que for. Tu vai conseguir utilizar no teu produto à vontade, porque os UI patterns, eles focam na interação, no comportamento dentro daquele cenário onde as pessoas usuárias vão estar tá utilizando. O, o estilo, ele vem depois. Claro que a beleza é importante, né? Eu, eu gosto de mencionar isso. A, a gente fala bastante, a usabilidade é importante. Um site, um produto, ele precisa funcionar. Mas, de fato, o, o visual é um ponto chamativo. Porque, querendo ou não, o ser humano, ele julga o livro pela capa. Sempre vai ser assim. O Luiz tá rindo aqui. Ninguém tá vendo que o Luiz tá rindo aqui. Mas é a, é a pura verdade. Se a gente vê um livro com uma capa feia, a gente fala, nossa, que livro com capa feia. E perde um pouco de interesse, diferente daqueles outros livros, que eles chamam um pouquinho mais... De de atenção. Um site é a mesma coisa. Eu acho que... Eu acho, não. Quando eu entro num site feio, eu falo assim, pô, eu faria melhor. <risos> eu falo brincando. Eu faria melhor. <risos> mas, de fato, ele precisa ser visualmente bonito. Mas os UI Patterns, eles vão dizer muito mais a respeito do comportamental, da interação que as pessoas vão ter dentro daquele cenário, por menor que seja, naquele mínimo componente pequenininho. Clicar pra copiar alguma coisa, sei lá.
0: <risos> Isso é ótimo, porque abre, né, expande muito como você pode utilizar. E você comentou um negócio que foi bem valioso pra mim, que é, olha, transcende isso, né, É, é com relação à interação, principalmente, e me veio o um questionamento onde eu consigo começar a aplicar os AirParts, porque dentro do produto, você mesmo já falou, tem várias etapas, né, eu venho na prototipagem, eu venho no wireframe, eu venho na arquitetura da informação, a partir de que ponto eu falo, ó, aqui eu já consigo olhar e, e aplicar pras pessoas entenderem os padrões, é no AirFrame, é já na arquitetura de informação, eu já consigo olhar e, e falar, eu vou usar esse, esse, esse padrão, sabe? A partir de, de onde na construção do produto, vale a pena eu olhar, agora eu tenho que começar a pesquisar os padrões.
1: Na arquitetura, tu já consegue começar a analisar quais são os patterns que tu vai estar utilizando dentro do teu produto. E assim, no começo, tu pode até pensar ok, aqui eu vou estar utilizando os patterns de X, Y e Z. Mas com o tempo, vai chegar um momento cara, em que tu nem mais vai pensar, nossa, eu tenho que usar os patterns aí, vai ser algo extremamente natural, e é assim que tem que ser, tem que se tornar natural, hoje em dia eu só acabo utilizando de fato o UI Patterns quando eu preciso saber de algo muito específico, eu tô na dúvida aí eu vou lá e né serve como consultoria, mas de fato tu vai começar a analisar melhor os comportamentos quando tu tens a, a interface de uma forma mais palpável pode ser lá no wireframe, no Rabisco, quando tu ainda tá rascunhando todas as páginas ali naquele momento tu já consegue pensar em como é que tem que ser o comportamento dentro daquela página específica mas a, a visualização disso vai ficar muito melhor de fato na parte da alta fidelidade, que vai ser quando tu estiver construindo o produto final, que é aquele que tu vai estar tá mandando a pessoa programadora desenvolver cara perfeito isso é é
0: maravilhoso e, e eu acho para finalizar eu gostaria de pedir uma dica sua com relação a estudo sobre isso e construção de portfólio se alguém que está começando agora como é que ele estudaria sobre os patrões não, você disse que não vale a pena decorar mas, mas vale a pena todo produto você entrar no, no site pra dar uma olhada, qual dica você daria pra, olha, isso daqui você precisa pelo menos saber falar sobre o que, que você precisa conhecer sobre design pattern pra poder mostrar com o profissional que você conhece e eu preciso deixar claro que eu estou utilizando padrões dentro do meu portfólio pra que a empresa ou quem vai recrutar consiga entender que eu sei desses assuntos ou visualmente eu não preciso deixar isso claro já que existe lá no visual não é uma coisa cobrada, sabe, no momento que vão recrutar não, não, não estou cobrando ah, eu quero que você conheça exatamente isso dos padrões então só o fato de você ter feito a interface já é o suficiente para que o ser seja é válido pro mercado
1: quais seriam suas dicas para quem tá começando agora e tudo Para mim o melhor a melhor forma de conhecimento é tu de fato praticar isso e quando eu digo praticar eu nem digo abrir o Figma e criar nesse caso dos UI Patterns uma coisa que eu acho interessante é vai ali dar uma explorada ver os linkzinhos clica naqueles que tu sente que tu tem mais familiaridade por exemplo, notificação, carrossel, que eu mencionei, chat, vê aqueles que te chamar a atenção. Dá aquela leiturinha, se precisar, joga num, numa ferramenta de tradução, e aí, remetendo a esse pattern, vai atrás de alguma plataforma que tu conhece, porque tu já deve ter acessado milhões de sites, até ter chegado até aqui, então vai atrás dessas plataformas e vê como é que elas estão aplicando esses padrões. Com certeza tu conhece pelo menos um site onde tá aplicando cada uma dessas coisinhas aqui, então dá uma olhada entende como é que tá funcionando essa interação. Se quiser, pega até de referência como é que eles aplicaram o visual em cima disso, porque daí tu já vai ter duas referências ali, uma referência de interação e uma referência de visual. Pros futuros produtos que, que tu vier produzir, já vai ser uma, uma mão na roda que tu vai ter. E acho que não, não posso deixar de mencionar aqui o maravilhosíssimo curso ministrado por mim na Loura Cursos Online sobre UI Patterns, especificamente esse conteúdo. Eu me baseio muito nessa ferramenta aqui do UI-Patterns que, que a gente mencionou aqui no pod. Então, lá a gente faz um projetinho, projetinho do Etiquette onde a gente precisa construir um aplicativo e incluir bons padrões lá porque o aplicativo anterior ele tava um pouco denegrado, vamos dizer assim. Mas eu não vou dar tantos spoilers, vou deixar para a pessoa acessar lá e, e assistir.
0: <risos> Maravilhoso! Eu tava até com saudade do Matheus do oportunista. Mas é isso, pessoal. Se você quer entender Entender como é que você consegue mostrar essa aplicação, Pô, referências né e, e a vivência é uma coisa que ajuda muito as empresas e quem vai recrutar a entender que você conhece. Acaba entrando, vê o que mais te interessa, vai nas, nos sites que você conhece e começa a navegar com o um olhar mais crítico, que isso vai com certeza te dar uma maturidade profissional para trazer para os seus produtos. Matheus, eu agradeço muito mesmo a sua presença, né, eu acho que deu pra esclarecer muita coisa, mesmo que a gente já tenha falado sobre o iPartners em outros episódios, agora ficou muito claro exatamente o que que são, onde é que eu consigo achar e quais são a importância de todos eles. E com é praxe. eu queria abrir esse espaço pra que quem tá escutando a gente consiga te acompanhar nas mídias sociais, consiga conhecer mais os seus projetos, o seu trabalho, onde é que o pessoal consegue te achar?
1: Cara, meu LinkedIn, é linkedin.com in, né, barra Mateus Vilain, vocês podem ir lá, podem seguir, pode se conectar. Eu tô meio, meio invisível, meio distante do LinkedIn ultimamente, não tenho postado muita coisa, mas eu tô sempre online, tô sempre vendo os posts pra galera que quiser me chamar, trocar uma ideia. Bastante gente inclusive vendo, vendo layers, acaba me chamando lá. Então, pode me chamar, vamos trocar uma ideia. Eu sou assim, 100% aberto pra gente conversar, seja sobre design ou não. Fica à vontade. E se quiser trocar uma ideia um pouco mais fora da curva, quiser rir um pouco, pode chegar no Twitter, arroba Matheus Vilain também, lembrando, Matheus sem H, Vila com dois L's e N no final.
0: Ah, maravilhoso. E pra você que tem alguns problemas em escutar e conseguir reproduzir o que a gente fala aqui, eu vou deixar todos os links na descrição, que é muito mais fácil de clicar e acessar. Isso daí é acessibilidade, isso daí é. E o iPad, pessoa?
1: É isso. Inclusive, se tu me permitir, quero até mencionar mais uma coisa. Acho que um, um, um novo pré-requisito pra pessoa que for trabalhar com user interface, além de ter o, a ferramenta de prototipagem instalada no seu computador, por exemplo eu tenho aqui o Figma, acho que uma bem importante, ela é também ter uma ferramenta de leitura de tela. Eu, por exemplo, eu tenho o NVDA aqui, que é uma bem boa, ela é totalmente gratuita, tu consegue colocar, mudar a voz, escolher qual idioma o leitor de tela vai estar tá lendo, e no começo, assim, vai ser um pouco difícil de tu aprender a mexer, mas tu pega o jeito, e aí sempre que tu lançar um produto, né, tá trabalhando lá com, com a tua empresa, o programador ali do teu lado, lançar um produto, já abre o NVDA ou a ferramenta que tu preferir e executa o leitor de tela ali, fecha os olhinhos, executa o leitor de tela e tenta utilizar de fato e ver como é que isso funciona na pele e já deixa ali de referência pra tu utilizar em outros produtos para por exemplo ah, eu quero incluir uma modal aqui no meu site, será que vai dar bom? Vamos ver como é que essa modal é executada pelo leitor de tela em outros produtos. Perfeito. Cara, maravilhoso, maravilhoso. E isso é um diferencial completo
0: na pessoa profissional porque é uma coisa pequena e vai fazer total diferença pro produto e é o que as empresas estão buscando hoje em dia. Esse tipo de detalhe, esse tipo de percepção, esse carinho com o produto. Maravilhoso, cara. Muito obrigado pela dica, muito obrigado pela presença e mais uma vez, muito obrigado a vocês ouvintes que estão com a gente aqui até este momento. Vou pedir também mais uma vez para que você dê aquela sua avaliação no seu agregador favorito. Compartilhe isso para que outras pessoas entendam o que é o Patterns, outras pessoas entendam e percebam a importância da acessibilidade dentro dos produtos. Isso tudo é super válido para a gente amadurecer o mercado amadurecer essa área de. UI, UX e assim por diante. Nós também temos o nosso papel. Tranquilo? Mas é isso. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!